0: Net maar afhankelijk van het moment waarop je dit luistert. En dat kan dus op ieder moment van de dag. Dat blijft echt een beetje bizarre uh, gewaarwording. Als ik dit opneem is het, uh, is het avond. Kijk naar buiten door mijn Velux ramen en ik zie alleen maar de zwarte hemel zonder sterren. Volgens mij is het bewolkt. Um, en uh, het is dus avond en het is alweer vroeg donker aan het worden. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik uh, vond het, vind het altijd wel lekker als die avonden wat langer duren. En uh, uh, ja, als het dan zo richting oktober gaat, half oktober, dan krijg nou ja, ik ook meer regen natuurlijk, november. Het wordt wat donkerder, dan, uh, ja, dan kruip ik altijd wat meer in mijn kokon. En ik vind altijd, uh, uh, ja, als het wat langer licht is, dan uh, uh, ja, ik weet niet, ik word er altijd wel vrolijk van. Dus ik moet even wennen aan, die, uh, aan dat donkere weer. En het is ook alweer gezellig, want de gordijnen dicht, kaarsjes aan en dat soort dingen. Maar dit is een beetje die overgangsfase. En dan, ik weet, weet niet hoe het bij jou thuis gaat, maar bij ons is dan ook nog... gaan we de verwarming al aanzetten met die gasprijzen van, van nu... dat we ons wel heel bewust zijn, ja, iedere week of dag dat je dat kunt uitstellen, scheelt gewoon weer. En um, dan voel ik me ook zo gezegend dat wij in een redelijk nieuw huis wonen... dus uh, dat nou ja, de, de binnentemperatuur gewoon best wel aangenaam is... Ook al um, afgelopen week dacht ik af en toe... nou, die mag wel, um, het mag wel een graadje warmer zijn. Maar dan pakte ik een dekentje erbij. Nee, toen was het weer prima te doen. Maar uh, nou ja, dat, is, dat is dus een beetje deze periode van het jaar. Um, en een speciale goede morgen aan uh, de luisteraars... die op maandagochtend, als deze podcast online komt om zes uur... Um, hem gewoon al luisteren. Want die zijn er elke week weer. En ik weet niet of het elke week dezelfde zijn... maar uh, ik zou dat me zo kunnen voorstellen... Dat, uh, en ik ben je er echt super dankbaar voor, want het is een heel fijn gevoel. Uh, of het geeft een heel fijn gevoel als ik dan een paar uur later inlog op mijn systeem... en te kijken of alles goed gelukt is, hey, of die automatisch online is gekomen... En of, uh, of die wel op Spotify staat en of die ook uh, gedeeld is op LinkedIn en dat soort dingen allemaal. Uh, en dan is het gewoon heel erg bijzonder om dan te zien dat er al een aantal mensen de aflevering geluisterd hebben terwijl ik nog lag te slapen en daarna um, uh, nou ja, aan, aan het aankleden was, kin, met kinderen eten, kinderen naar school brengen, uh, even uh, snel boodschappen halen, nou ja, de hele ochtendspits gebeuren, wat, uh, wat bijna iedereen wel zou kennen. Um, dat dan gewoon mensen al zijn die mijn podcast geluisterd hebben. Deze podcast vind ik echt fijn. En um, ja, misschien luister jij hem niet uh, op maandagochtend zo vroeg al trouw, maar ben jij wel iemand die hem uh, zoveel mogelijk iedere week probeert te luisteren. Ik vind het echt super fijn en ik ben je heel dankbaar. En ik zou het heel erg leuk vinden ook als je me een berichtje zou willen sturen. Zodat ik wat meer idee krijg wie er eigenlijk luistert. Um, want dat zijn er toch uh, een paar honderd mensen iedere week. En dat is gewoon een heel gek idee dat ik geen idee heb wie dat zijn. Dus uh, ik zou dat super leuk vinden. Dat kan heel makkelijk via LinkedIn. Of um, nou, gewoon naar gewoon mijn mailadres naar uh, uh, hart.nl uh, en dan uh, ja, stuur ik je zeker ook een berichtje terug. Want ik vind het heel erg leuk om te weten wie je luistert. En misschien wil je ook iets vertellen over uh, wat, de, ja, wat, wat, je, wat de podcast voor je betekent. Wat je eruit haalt, wat je er fijn aan vindt. Um, ik weet niet of ik per se zit te wachten op allerlei verbeterpunten. Want <laughs> de, ik merk dat ik daar dan uh, ook weer niet altijd aan toe kom. Maar als je goede suggesties hebt, uh, natuurlijk, kom maar door. Maar ik vind het vooral heel fijn om te horen als je... Um, Waar je mee aan, ja, wat je eraan hebt, wat je eruit haalt, waarom je luistert en waarom je ook blijft luisteren. Want dat, uh, dat, nou ja, ik ben heel erg super blij met, uh, met die trouwe luisteraars. En dankjewel ook voor degene die het uh, doorsturen. Van de week uh, zei iemand in een training dat ze de podcast net had ontdekt. Want ik had een training gegeven, dus naar aanleiding daarvan ging ze luisteren. En ze was jaren geweest in de afgelopen periode. En toen heeft ze als verjaardagscadeautje aan het team deze podcast doorgestuurd. Omdat ze zei: uh, Ik uh, deel graag wat positiviteit, energie en vrolijkheid. En dit is wat we allemaal wel kunnen gebruiken. Dus uh, super leuk idee. Dank je wel daarvoor. En uh, ja, zo, uh, zo gaat het steeds weer verder. En. Um Blijft het voor mij ook zo leuk om te maken, omdat ik van mensen terughoor wat het voor ze betekent. Dus uh, schroom niet, ik vind het super leuk om van je te horen uh, wat jouw verhaal is en ook dat ik weet wie je luistert. En um, vandaag um, zou ik het dus met je willen hebben over iets wat ik laatst hoorde. En dat was, niet iedereen zit op jou te wachten. Zo heet de titel, dat is ook de titel van deze podcast geworden. Maar hoor nog een stukje achter. Het is eigenlijk niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. En uh, dit was een, um, een quote die ik hoorde in een ondernemerspodcast. En het ging over um, dat vanuit onzekerheid of vanuit um, uh, weinig zelfbewustzijn of door iedereen aardig gevonden willen worden waar ik zelf ook wel last van kan hebben... Um, uh, dat je geneigd kan zijn om eigenlijk maar met iedereen rekening te houden. En um, dat daardoor um, je wel heel veel mensen hebt... die vinden het allemaal prima wat je doet. Maar eigenlijk zijn er ook mensen die wel... niet iedereen zit op je te wachten, maar sommigen zitten om je, te, om je te springen. Maar dat ga je pas merken naarmate je uitgesprokener wordt... En dat is iets wat ik de laatste jaren zelf... heel erg heb gemerkt. Ik, uh, nou ja, bij mij is dit, mijn, mijn persoonlijk verhaal is echt een reis... van steeds meer mijn eigen uh, stem vinden. En stapje voor stapje voor stapje meer gaan staan... voor waar ik eigenlijk in geloof. Uh, en uh, nou ja, deze podcast blijft wat dat betreft... ook een oefenterrein voor mij... om, uh, om me steeds meer uit te spreken. Maar met, ja, in 2012 toen gaf ik trainingen over dezelfde thema's als ik nu trainingen geef. alleen toen vond ik het veel lastiger om te zeggen dat dit ook gewoon is waar ik 100% in geloof. toen gaf ik gewoon die training, toen legde ik het uit en dat was prima. maar wat ik gemerkt heb is naarmate ik meer ben gaan staan voor wat ik nu professional vanuit je hart noem, dat werken vanuit je hart, dat en dat combineren met goede vakkennis, maar dat het in eerste instantie gaat om die verbinding die je met elkaar maakt. Naarmate ik daar uitgesproken over word, merk ik dat er sommige mensen zijn die niet op mij zitten te wachten. Letterlijk, niet op mij zitten te wachten. Uh, en sommige mensen die ook het gewoon maar vaag bla bla gedoe vinden. Mensen die vinden dat, uh, uh, nou, dat ik wel heel veel nadruk leg op het positieve... Uh, sommige mensen die zeggen, je legt wel veel nadruk op het negatieve. Dat verbaast mij soms, dat mensen het zeggen. En tegelijkertijd snap ik het ook wel. Want ik ben, uh, ja, ik ik, een aantal dingen die gebeuren in onze sector, um, maak ik me natuurlijk zorgen over. En vind ik ook echt verschrikkelijk dat dat zo is. En ja, dat noem ik ook gewoon. Dus die mensen zitten niet op mij te wachten. Um, en die groep is duidelijker geworden. Dat had ik vroeger minder. Maar nu gebeurt het gewoon wel eens dat iemand mij ook duidelijk laat merken. van ja weet je, je kan het allemaal wel leuk zeggen, maar ik, uh, uh, ik heb hier gewoon geen zin in. Sluit niet aan bij waar ik mee bezig ben. Toedeledokie. Dat is natuurlijk lastig, want dat heb ik ook wel eens als ik een training geef ergens. En dat heb ik ook als ik voor een zaal sta. Dat er een deel van het publiek is. Wat uh, nou ja, uh, uh, niet in positieve zin geraakt wordt door uh, wat ik vertel. Maar de andere kant is... En ik en, wil nee, even mijn zin afmaken. En mijn neiging is om me dan te gaan aanpassen. Om te gaan pleasen. Om mijn best te gaan doen zodat iedereen uh, erbij kan zijn en iedereen het kan horen. Maar ik merk dat naarmate ik uitgesprokener word. Uh, en dus ook meer nou ja, negatieve reacties oproep. dat aan de andere kant uh, er meer. Of, of meer uitgesproken positieve reacties komen. Want sommigen zitten om jou te springen. En uh, ik geloof, dat merk ik dus zelf, dat naarmate ik uitgesprokener word... dat het vaker gebeurt dat iemand naar me toe komt en zegt... joh, dit was echt... je haalt me de woorden uit de mond. Alleen ik had de woorden niet bedacht. Mensen die zeggen... Uh, ik kreeg toevallig van de week een mailtje van iemand. Dank je wel daarvoor. Die zei, ik zat uh, in de zaal uh, bij de dag voor de jeugdprofessional. En uh, toen jij begon over professionele nabijheid. Toen, um, ik, volgens mij schreef ze iets van, toen, toen uh, kon ik bijna niet anders dan opstaan en spontaan applaudisseren. Zo blij was ik dat iemand dit gewoon zegt. Um, en zo zijn er meer mensen die, tegen die juist naarmate ik uitgesproken word, die blijer worden van wat ik doe. En dat verbaast me wel eens. Um, en... Nou, het ja, verbaast me. Nou, ik weet niet of het me verbaast. Het, um, het is gewoon best wel gek voor mij als onzekere vrouw. Toch nog steeds in bepaalde opzichten. Dat mensen zo geraakt kunnen zijn door wat ik zeg. Of wat ik voel. Of wat ik verwoord. Um, en ik vind het ook echt niet leuk. Als er een deel van de mensen is die dat niet wil horen. Of het er niet mee eens is. Of het stom vindt. Maar ik, waar ik... Nou ja, hoe kan ik zeggen ben ik achtergekomen? Waar ik, wat ik merk is dat um, als ik uitgesprokener ben, kan ik ook mensen meer helpen. En kan ik ze meer raken of kan ik ze meer eigenlijk bevestigen in dat wat zij doen helemaal zo gek nog niet is. Want dat is het eigenlijk heel vaak. Dat ik woorden geef aan iets wat mensen al heel lang voelen, maar waar ze eigenlijk over twijfelen is dit wel, mag dit wel. Klopt dit wel? Ben ik niet gek? Of ik ben denk ik gek, want iedereen praat anders. Uh, of over andere dingen, of met een andere toon. Terwijl ik steeds geloof in dat uh, professionele nabijheid. Of um, uh, altijd zoeken naar het contact en het nog een keertje proberen. Nog een keer proberen, in plaats van de grenzen aangeven. En um, in die podcast die ik zelf luisterde, ging het dus hierover. En daar staat eigenlijk, blijf weg van uh, middelmatigheid. Blijf weg van slappe hap, zo zeiden ze dat daar, hè? Ik, dit zijn niet mijn woorden. Blijf weg van je aanpassen aan wat je denkt dat de meeste mensen oké okay vinden. Want niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. En naarmate jij meer jezelf bent, en naarmate je meer jezelf mee durft te nemen in alles wat je doet en waar je bent en waar je staat en waar je voor staat... Naarmate je ook mensen, um, meer voor mensen kunt betekenen, is, uh, is mijn, mijn gevoel ook. En als je kijkt naar wat ik bedoel met professional vanuit je hart. Als het, ik weet niet of je het boek kent, um, of dat je mij wel eens ergens, ergens hebt horen spreken, dan ken je het plaatje. Um, voor professional vanuit je hart heb ik een plaatje met twee poppetjes en daar staan twee muurtjes tussen. En dat gaat over hoofd tot hoofd en hart tot hart communicatie. En hoofd tot hoofd communicatie is wat we heerlijk doen uh, in onze systeemwereld. Dat we heel veel um, uh, ja, over dingen praten. Terwijl als het uiteindelijk gaat over dat mensen in beweging komen... dan is dat alleen maar als mensen zich gezien voelen, gehoord voelen, uh, geraakt voelen. En dan, ja, dat kan alleen maar, ik noem dat hart tot hart communicatie... maar het kan alleen maar volgens mij vanuit je mens zijn. En um, als jij jezelf gaat aanpassen aan wat je denkt dat de meeste mensen fijn vinden dan ben je dus niet meer jezelf. Tenminste, dit is een vrij stellige uitspraak... dan is er het risico dat je niet meer jezelf bent. En um, ik denk ook dat wat, wij, uh, uh, wat relatief weinig aandacht krijgt... in ons hele werkveld... en dat heeft te maken met heel veel verschillende dingen. Uh, met met de, de financiële druk die op alle organisaties zit... en dus op alle professionals... De werkdruk die op alle professionals ligt. Want er, zijn gewoon, er is gewoon te veel werk voor te weinig mensen. Neem maar even de jeugdbescherming waar vandaag de acties begonnen zijn. Um, die twee keer zo hoge caseload hebben als wat eigenlijk verantwoord is voor die professional. Maar wat vooral um, twee keer te hoog is om op een goede manier in verbinding te kunnen blijven met het gezin. Dus wat gebeurt er? Er wordt minder contact gemaakt met die gezinnen. Uh, met die ouders, met die kinderen. Want er is geen tijd voor. En dit doet iets met die gezinnen. Maar dit doet ook alles met die professional. Want die professional gaat ook ja, in een standje overleven. En dat is niet van de afgelopen maand. Maar dat is al van de afgelopen jaren. Um, en uh, ja, ik, ik verwijs je graag naar andere uh, documenten... om daar wat meer over te zeggen. Want het is niet mijn verhaal. Maar ik zie wel gebeuren dat... ...door de werkdruk die er is, dat heel veel professionals ook het eigenlijk niet meer kunnen werken... ...op een manier waar ze zelf in geloven. En dan ga je wel je best doen om het maximaal haalbare te doen... ...maar dan word je uiteindelijk... ...sorry, ik hoop dat je het niet als belediging ziet... ...maar je wordt wel een middelmatige professional. En dat wil niet zeggen dat je je werk slecht doet... Maar je kan ook niet meer echt het verschil maken. Je kan niet meer degene zijn waar mensen om zitten te springen. Omdat je ook uit zelfbescherming niet helemaal uh, beschikbaar bent. En ik noemde net als voorbeeld jeugdbescherming. Maar volgens mij geldt dit gewoon in alle rollen die we, he we hebben in onze sector. Dus um, ik denk dat, dat we... ...zo bewust moeten blijven van wat, wat, wat is er nou nodig om goede hulpverlener of dienstverlener of jeugdbeschermer te zijn. Um, wat ik altijd heel ingewikkeld vind is dat sommige mensen zeggen... ...jeugdbeschermers zijn geen hulpverleners. Dan denk ik altijd, we zijn toch met z'n allen verantwoordelijk voor dat het een beetje beter gaat. Daar hopen we mensen bij te helpen, dat ze, uh, dat ze een mooiere toekomst voor zich hebben... Um, dus ja, die, dat, dat, die woorddiscussie vind ik zelf altijd heel ingewikkeld. En ik snap wel dat het juridisch ook wel belangrijk is. Maar ik praat tegen de mensen die een bepaalde functie hebben. En dan denk ik, in wat voor rol je ook in ons werkveld zit. En of het nou in de jeugdzorg is, of het in het onderwijs is, of het in het sociaal domein is. In alle situaties hebben we te maken met mensen die iets van ons nodig hebben of die ergens hulp bij nodig hebben... of waarvan andere mensen vinden dat ze zouden moeten veranderen. En in al die situaties zitten er dus mensen tegenover ons... Um, die iets met ons moeten... waarvan niet iedereen op je zit te wachten. Uh, en um, de uitdaging is volgens mij om in de situatie waarin we nu leven... met enorme personeelstekorten, groot verloop... Financiële druk op alle organisaties. Waardoor de CCT-norm, de, CCT de cliëntcontacttijdnorm bijvoorbeeld, omhoog gaat. Waarbij er allerlei dingen gebeuren waar jouw hulpverleningshart soms van gaat huilen. Um, en ook hele mooie dingen gebeuren. Het is niet alleen maar komma en kwel. Dat, dat, dat realiseer ik me heel goed. Maar dat is wel wat ik veel zie gebeuren. Um, dat professionals het contact met zichzelf kwijtraken. <kwijnt> en um, ja, ik gooi er gewoon nog een quote in die had ik namelijk ook opgeschreven voor een andere podcast... maar die hoort heel erg hierbij. Vakmanschap begint bij verbinding met jezelf. Ik zeg hem nog een keer. Vakmanschap begint bij verbinding met jezelf. En um, ik denk wel eens dat... Ik weet niet wanneer we dat kwijt zijn geraakt. En misschien zijn we niet kwijt geraakt... maar misschien hebben we er nog nooit veel aandacht aan besteed. Maar dit is, denk ik, het grootste ding wat we te doen hebben... Voor onze eigen professionaliteit. Dit gaat niet... Weet je, er zijn allerlei randvoorwaardelijke dingen. Waar ook nu bijvoorbeeld de acties voor zijn. En uh, het ook heel goed is dat er een organisatie gesproken wordt over werkplezier. En die thema's die daarbij horen, die vind ik allemaal echt heel erg belangrijk. En ik ben blij dat er mensen zijn die zich daar druk over maken. En proberen dat beter te maken. Um, en... Ik denk daarnaast dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat je als professional zelf in de gaten houdt, ben ik nog wel in verbinding met mezelf. Binnen mijn werk, binnen de rol die ik heb, binnen de organisatie waar ik werk, maar ben ik nog in verbinding met mezelf. Want als jij wilt uitreiken naar de ander, als je iemand echt verder wil helpen, dan kan dat alleen maar, geloof ik... Vanuit jouw eigen mens zijn. En dat vraagt dat je dus iets van jezelf ook mee kunt nemen in je werk. En dan is een van de grote, nou ja, de, de grote thema's uh, wat door onze hele sector heen speelt. En die volgens mij maatschappelijk heel groot is. Is ook angst. Als jij bang bent. Ieder mens die bang is. Is geneigd weg te gaan bij zijn eigen hart. En eigenlijk, nou ja, je krijgt een fight, fight, flight. Om eigenlijk in standje overleven te gaan. En te gaan zorgen dat je de dingen goed regelt wat een prima manier kan zijn in een stresssituatie. Maar als je kijkt naar wat dat op de lange termijn doet... zowel met jou als professional... maar ook met wat je kunt betekenen voor de, me betekenen voor de mensen die je zou willen helpen... dan verlies je gewoon echt heel erg veel. Dus um, professional vanuit je hart gaat voor mij over... Um, verbinding, verbind je met de ander vanuit je hart... maar de voorwaarde daarvoor is dat je wel ook de verbinding hebt met jezelf... En ik weet niet of dat thema nog, um, of dat vaak genoeg op tafel ligt. En mijn, mijn indruk, mijn aanname is dat dat te weinig is. En um, dat is niet alleen maar omdat ik dat uh, denk, maar dat is ook iets wat ik veel terughoor in trainingen. Als we het hierover hebben, dat mensen zeggen: Goh, maar dit is wel wat ik, wat, waar we het met intervisie misschien meer over zouden moeten hebben. Dit is wat fijn zou zijn als mijn gedragswetenschapper me deze vragen zou stellen. Dit is iets waar ik ook mijn collega's voor nodig heb om in verbinding te blijven met mezelf. Um, en dat zijn allemaal ja, mensen om je heen die je erbij kunnen helpen. Maar jezelf de vraag blijven stellen, ben ik nog verbonden met mezelf? Is denk ik wel een begin. En voor mij... Maar dat is makkelijk praten vanaf de buitenkant. Hè. Ik, ik zit niet in de situatie, ik werk niet in de jeugdzorg op dit moment... Met, waar de, de druk zo hoog is. En toch is voor mij dit ook weer los van de omstandigheden waar je in zit. Want in moeilijke omstandigheden is het nog belangrijker... om die verbinding met jezelf goed te houden. En ook moeilijker, maar ook nog meer prioriteit. En dat gaat over zelfzorg... Dus dat gaat over voldoende tijd nemen voor jezelf. Maar dat gaat ook over recht doen aan je eigen waarden. Dus um, hulpverlener zijn op een manier, of dienstverlener zijn op een manier die jij zelf, waar jij zelf in gelooft. En waar je zelf voor kunt staan. En ik sprak laatst een jeugdbeschermer van, uh, van een van de GIs. Die vertelde dat uh, ook bij hun GI er geen vaste jeugdbeschermer meer toegewezen wordt aan gezinnen. En dat ze eigenlijk het meeste oplossen met uh, maar ja, bureaudiensten of wisseldiensten. En dat, uh, dat die persoon toen tegen me zei, maar, maar dit is niet wat klopt voor mij. En uh, nou ja, dat nou, raakte mij ook heel erg, dat, daar hebben we heel gesprek over gehad. Dat je dan ook maar, ja, dan wordt het heel erg lastig. En ja, dan is een van de opties is vertrekken uit de sector. Nou ja, dat, dat begrijp ik heel erg goed. En tegelijkertijd vindt u dat ook echt zonde. Want daarmee verliezen we ook, uh, verliezen we ook goede mensen. Dus we hebben ook mensen nodig die, die dit blijven herkennen. Want, want als je het niet herkent, dan vlak je af en dan ga je dingen doen... die je nooit van tevoren bedacht had dat je ze zou willen doen. Of je raakt verstrikt in het, dit hele kutgedoe. Sorry voor het woord. Um, en um, je raakt verstrikt en je wordt ziek. En stressklachten, burn klachten zijn ook niet voor niks zo hoog. En het is misschien een hele simpele analyse, maar ik denk toch echt dat het heel veel te maken heeft met de verbinding met jezelf kwijtraken. En um, dat, ja, ik, ik weet niet hoe het klinkt, misschien klinkt het heel zweverig voor je. En misschien ben jij iemand die niet op mij zit te wachten. Of um, je hoort juist bij de groep die eigenlijk zegt, nou Marja, dit mag nog wel explicieter, want inderdaad, dit herken ik. Het gaat om um, dat wij die verbinding met onszelf gaan versterken. En uh, um, dit, is, dit is waar we het met elkaar over moeten hebben. Los van wat er nodig is om te veranderen in het systeem. Los van wat er nodig is um, in, in werkdrukverlichting... of um, uh, het verlagen van de caseload... of dat, dat soort thema's die ook echt heel belangrijk zijn om het mogelijk te maken... Maar als dat er allemaal is, hebben we nog steeds professionals nodig die ervoor kiezen om die verbinding met zichzelf um, uh, heel belangrijk te maken. En ook je te realiseren dat als je die kwijtraakt, dat je dan niet meer zo'n goede hulpverlener kunt zijn als wanneer je het uh, wel hebt. Want ik geloof dus oprecht, als jij half jezelf meeneemt, word je een middelmatige, dan, dan kan je niet anders dan een, een, een middelmatige, misschien wel prima... Uh, alles in een dozijn hulpverlener zijn of dienstverlener. Terwijl als jij echt jezelf mee durft te nemen, echt je eigenheid durft te doen, te pakken, dan heb je ook cliënten, gezinnen, ouders, um, burgers die tegenover je uh, zitten. Waar je op een echte manier, op, gewoon echt contact mee krijgt en um, waar jij het verschil kunt maken. Zo simpel is het volgens mij. Ieder mens kan verschil maken in het leven van een ander. En je weet nooit of jij diegene kunt zijn. En uh, ik heb volgende week... Een, uh, daar moet ik nu even aan denken... volgende week een afspraak met Adele Groos. Zij woont in Zuid-Afrika... en ze is uh, in Nederland een periode. Ik ken haar nog niet goed... maar zij um, is begonnen met de, de, de ja, benadering... of werkwijze of methodiek is... het begint bij mij. En um, dat klinkt aan de heen, ene kant heel erg groots. Hoezo begint het bij mij... Uh, en tegelijkertijd sluit het heel erg aan bij waar ik in geloof. Het ge alles begint bij één persoon. En dat wil niet zeggen dat die persoon de belangrijkste is... voor een bepaalde beweging. Maar iemand moet ergens mee beginnen om beweging te krijgen. En uh, ook in het contact wat je legt met, je, met de mensen voor wie je werkt... met wie je werkt, uh, maar net hoe je het wil verwoorden... kun jij degene zijn die het verschil maakt. En uh, dat vraagt om, uh, uh, om op zoek te gaan naar wie ben je... Wie wil je zijn? Hoe wil jij verschil maken? En uh, um, ja, niet iedereen zit dan op je te wachten, als jij jezelf meeneemt. Maar sommigen zitten om jou te springen. En ik denk hoe unieker je durft te zijn, hoe meer je je eigen uniciteit durft uh, te leven, hoe meer je ook kunt betekenen voor de, voor de mensen met wie je werkt. En het grappige vind ik, dat dan vaak ook wegvalt allerlei vooroordelen die zin loopt voor geen meter, dat de vooroordelen wegvallen. Dus ik zit nu te denken aan een, 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 een jonge hulpverlener... met een witkeurig bloesje... die op bezoek gaat voor het eerst bij een gezin... bijvoorbeeld in een lagere sociale klasse. Terwijl deze mevrouw is toch echt een beetje een, een, een kak, kakmadammetje... zeg maar, in hun beleving. Dat ik echt voorbeelden gezien en gehoord heb... dat die mevrouw met die witte bloes... ...van 25 zo helemaal zichzelf was... ...dat dat geen enkel probleem was... ...in het contact met de mensen... ...die een totaal andere uh, kledingstijl hebben... ...en normaal niks hebben met kakmedammen. Um, dus uh, ja, Luce heeft... Ik, ik, ...ik gooi hem helemaal vol met allemaal quotes... ...die ik liefst allemaal op een tegeltje zou zetten. Luce heeft een uh, heel mooie tegeltje... Uh, ...wees radicaal jezelf... ...en dat is waar we volgens mij... ...allemaal wat meer van mogen doen... Beetje warrig verhaal, ik hoop dat je, uh, dat je er wat uit hebt kunnen halen, ik vond het wel heel leuk om te maken en ik merkte terwijl ik aan het praten was dat mijn gedachten over elkaar heen buitelden, want dit, dat dit wel echt ook een kern is van professional vanuit je hart zijn, dus ik denk dat zomaar nog eens een keertje ik er een podcast over zou kunnen opnemen, waar ik dezelfde quotes weer voor je uh, zal, gaan, uh, uh, zal gaan opgooien. Um, en uh, ja, ik ben benieuwd wat jij, er, uh, uh, wat jij hier haalt, Maar dat zei ik al uh, tegen je aan het begin van de podcast. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...